0: Escuchas es radio. Déjate de historias con Jessica Sánchez.
1: No vamos a empezar con que todo está mal. Hoy no. No se vaya a afligir, escoja sonreír. Que hoy no toca carbón. Orientemos la antena lejos de la pena hacia el multicolor. Hoy nos vamos de viaje a cambiar de paisaje. Solitos y yo.
2: Me ha dejado mi novia. Déjate. Historia,
3: poured… Camino, historia, en la gloria. historia. de la historia. No, lo confundí de la de la 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 de
4: Buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a Déjate Historias en este viernes, por fin viernes, sí, 6 de junio. La verdad es que la cosa está revuelta, ¿eh? Cómo está el patio entre el rifirrafe de Cárdenas y Rufián. Las dimisiones, los dimes y diretes, los que están a favor y los que están en contra. La araña esta, que parece ser que era mortal, que venía del otro lado del Atlántico, pero ahora que no, que igual es española, pero se la han llevado a Faunia, en fin. Un montón de, de tribulcas que hay por ahí. Nosotros vamos a lo nuestro, si quieren más información. Ya saben, siempre pueden encontrarla en Libertad Digital. O bueno, también nos pueden contar qué piensan. Ya saben que la sección de Teresa de los Lunes... Pues eh, Bravos y Suspenso está abierta toda la semana, 91-486-36, para que nos cuenten, nos den un bravo, un suspenso y a lo mejor incluso se llevan un premio. Teresa, buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, Jessica, muy bien. ¿Lo mirabas ahí atentamente como diciendo, sí, sí, por favor, que participen, ¿no? Que participen los oyentes, por supuesto,
5: en esos bravos y suspensos. Ya saben que nuestros oyentes pueden quejarse de algo, pero antes tienen que decir algo bueno, algo
4: positivo. Bueno, de lo que seguro nos van a quejar es del menú de degustación Noches Ferreiro, que además hemos tenido la oportunidad de probar, porque prácticamente... Es el mismo que el que tomamos en el quinto aniversario. Sí, así es. Constando unos aperitivos de la casa con un chupito de gazpacho de
5: manzana, bocadito de ensaladilla rusa ferreiro y un hojaldrito de chistorra horneado. Después, una ensalada de tomate especial rosado con cecina de boya ahumada Seguimos con un arroz meloso a la marinera con calamarcitos y setas de temporada. También lomo de merluza relleno de centollo con suave salsa de puerros. Un jarrete de cordero asado a baja temperatura con daditos de patatas fritas. También luego ya entramos en el ...con un sorbete refrescante de limón batido con cava... ...y bizcocho de chocolate blanco con crema de queso... ...y manzana caramelizada. Como has podido ver, Jessica, no he dicho nada de elegir. Son todos estos platos. Sí, 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 sí. Todos estos platos por... Nueve no
4: pases, como dice Ernesto
5: Barreiro, Por 32 euros. El teléfono 91 553 93 42. 91 553 93 42.
4: Bueno, ahí tienes a
6: Irene Frutos a tu aladito. Buenos días. Muy buenos días, Jessica. Bienvenida. Estabas ahí casi relamiéndote, ¿eh? Sí, además es que <risa> los hemos probado todos... ...y no sé con cuál me quedaría... ...por cierto, decir te tengo que corregir, Jessica, me vais a odiar Corrígeme porque soy la correctora oficial, parece de este programa, que hoy es día 2 de junio no día 6, tenemos ganas de viernes, tenemos ganas de avanzar el mes, de que nazca Bruno y esas Madre cosas, mía. pero hoy es día 2 todavía. Sí, ya decía yo que la cosa
4: está revuelta y que no están los ropabollos. Si, si es que Pabollos los de, los los de, de reino relleno. Eh, horneaditos. Y rellenos de chorizo y preñaos, que aquí últimamente sobran. En fin, pues eso, que viernes 2 de junio, que yo ya me quería ir al día 6 no sé por qué, el caso es que aquí arranca Déjate de Historia, saludamos en el control técnico a Luis Alonso y a ver si no me tomas la pata hoy
0: Déjate de Historias Es Radio
4: ¿Para qué sirve un abogado? Cada vez tenemos
7: menos tiempo y aumenta el número de personas que tienen un abogado 543-77-66, Tracia Producciones 91, 543-77-66.
4: Bueno, Irene de Frutos está a puntito, eh, de colgar la viñeta de hoy de Fernando Corella con la que además, bueno, pues pretende de alguna manera rendir homenaje a las víctimas que ha habido este año por las, por, bueno, pues por la violencia de género, la violencia doméstica, la violencia en casa y el maltrato. Teresa, ¿qué te ha llamado hoy la atención? Pues Jessica, hoy me ha llamado la atención que el Museo del Prado ha descubierto un
5: manuscrito de Goya en un dibujo. El hallazgo se ha producido durante los trabajos de restauración y la inscripción que, como hemos dicho, está escrita por el propio Goya en el dorso de un dibujo, estaba oculta por una hoja de papel rosa A la que había estado adherido Desde mediados del siglo XIX ¿Y qué es lo que dice? No a todos conviene lo justo Frase No sabia. a
4: todos conviene lo justo Bueno, habrá que reflexionar sobre ello <ríe> sobre no, sí, sí. Yo siempre he pensado que la justicia Cuando realmente lo es Pues siempre es la mejor solución Pero bueno, habrá que darle una vuelta sí. Igual sí, sí. ya no estaba tan equivocado ¿no? Yo lo dejo ahí Bueno, no yo no, Boya <risa>
0: Déjate de historias con Jessica Sánchez. Es radio.
4: 12 minutos pasan de las 12 del mediodía,
6: vamos con el resumen de contenidos del programa de hoy. Pues hoy, Jessica, hablaremos de depresión, de qué hacer ante ella con nuestro psicólogo de cabecera Ramón Oria de Rueda. Disfrutaremos de la entrevista que grabamos hace unos días al grupo El Gramófono de la Abuela. Bueno, más bien a dos de sus integrantes, porque son más de 100 componentes, unos auténticos fueras de serie, desde luego. Nos acompañará también Sandra García San Juan, creadora y presidenta ejecutiva de Starlight de Starlight Marbella y Starlight México. Descubriremos la importancia de un heiser descubierto en Europa en la sección El Planeta de Pascua. Escucharemos también los cuentos de los oyentes la crónica taurina de Federico Sánchez Aguilar y charlaremos sobre bodas y costura con Pilar Egea de la firma Pilar Sait. Además, intentaremos contactar, porque estamos en ello, pero no lo conseguimos, con Patricia Carreras abogada venezolana que con la que ya hablábamos ayer y ha iniciado un peregrinaje por los derechos humanos de su país, Venezuela. Así que era para contarnos cómo iba esa segunda etapa. Lo bueno, intentaremos a lo largo del programa. Hay que decir que, bueno,
4: eh, imagino que podremos charlar con ella un ratito. Está en plena caminata, claro. prácticamente está haciendo 400 kilómetros precisamente para defender los derechos humanos en su país, en Venezuela. Viene de camino a Madrid y en ese camino pues va haciendo paradas en algunas iglesias y lugares donde, bueno, pues además está recogiendo firmas así que puede ser que en este momento no pueda atendernos pero seguramente lo hará en unos minutos damos ya a Ramón Orea de Rueda, de Vínculos Servicios Sociales. Él es psicólogo, terapeuta de familia y socio fundador de Luke School. ¿Qué tal, Ramón? Buenos días.
9: Buenos días, Jessica.
4: Bueno, tengo que decirte que además ayer puede ser que te pitaran los oídos, porque estoy ah. hablando de ti, me contaron un nuevo caso de bullying en, en Málaga. Uh -huh. Y bueno, aunque pilla un poco lejos, pero uh -huh. sé que tú sueles atender casos de, de muchos sitios, incluso de fuera de nuestro país. Y bueno, me parece que eres un referente... Eh, por desgracia, ojalá no hiciera falta, ¿no? Pero eres un referente en la lucha contra el acoso escolar. Así que, bueno, igual recibes alguna llamada de algún malagueño que necesita ayuda. Mm -hmm.
9: Desgraciadamente, hace desde muchos años que estamos atendiendo los temas que sufren el acoso escolar, aunque ahora pero, se, si empieza.
4: Ramón, a, perdona que te interrumpa, Ramón, pero te voy a pedir sí. que te muevas un poquito porque parece que la sí. cobertura sí. no es muy allá sí. y si no te escuchamos bien, no. Eh, Vamos a, ver. a ver, un poquito mejor, un poquito mejor, sí. Vale.
9: Bueno, te decía que, que desgraciadamente llevamos muchos años atendiendo víctimas de, de acoso escolar, aunque parece que por fin empieza a ser un tema que, en el que toman medidas las autoridades.
4: Mm. Bueno, pues vamos al tema que hoy nos ocupa, si te parece. En semanas mm. pasadas hemos mencionado la depresión. Cuando hablamos de palabras relacionadas con la psicología, esta es una que suena mucho. Así que vamos a empezar por el principio y que nos cuente el profesional, que es el que sabe de qué se trata. ¿Qué es depresión, Ramón?
9: Tal vez lo primero que habría que terminar es si utilizamos esa palabra como un adjetivo de uso común o como un término clínico. Si, si es la primera opción, es un sinónimo de tristeza. ¿no? Lo utilizamos como estoy deprimido, estoy depre. Si hablamos de un término clínico, eh, habría que diferenciar a su vez si es como un síntoma, como un síndrome o como un trastorno, que son las tres categorías que utilizamos los profesionales para referirnos a cosas distintas. Uh -huh. Un síntoma es un rasgo que unido a otros... Eh, en este caso la tristeza, que unidos a otros eh, suelen eh, formar un síndrome. Por ejemplo, la tristeza es un síntoma que unido a otros puede formar un síndrome como el síndrome de cambio profesional, que incluye síntomas de tristeza o el síndrome de fatiga crónica. Sí. Y si ya hablamos de un trastorno depresivo, de eh, una depresión clínica, lo pr propiamente llamada, entonces... Eh, estaría clasificado dentro de los trastornos del estado de ánimo. Exige una duración, una intensidad y unas características muy concretas que están definidos en los menores diagnósticos que usamos los profesionales. Uh
4: -huh. Entonces, cómo sería correcto explicarlo?
9: Eh, pues eh, todos sentimos tristeza en algún momento y es necesario sentirla. Eh, y también todos podemos pasar por un síndrome depresivo. Eh, pero un trastorno del estado de ánimo es otra cosa. Uh -huh. Cuando hablamos de, de un trastorno del estado de ánimo, estamos hablando de algo grave depende del trastorno, pero para explicarme entre los trastornos de estado de ánimo están los depresivos y están eh, el trastorno distímico y la depresión mayor. Sí. El menos grave es el trastorno distímico y para diagnosticarlo deben darse al menos dos años seguidos de ánimo depresivo y otros síntomas y el más, el más grave es el trastorno depresivo mayor. Eh, sí. Para ver un indicador de gravedad Podemos señalar que la mortandad por suicidio, en el caso de un trastorno depresivo mayor, va desde un 10% en la población general a un 40% en los mayores de 55 años. Sí. Estamos hablando de algo realmente grave.
4: Bueno, eh, de hecho decías antes todos en algún momento sentimos tristeza mm. eh, y me imagino que de hecho los sanos es que sea es que sea Por así, supuesto. ¿no? Que, que podamos claro. asumir distintos estados de ánimo contrapuestos, sí. la alegría, la tristeza. Eh, cuando mm. hablamos de depresión realmente estamos hablando de algo eh, grave. Yo creo que en esto hay que mm. hay que insistir, ¿verdad, Ramón? Sí, sí,
9: sí, insisto que si hablamos de síntomas es un estado momentáneo, si hablamos de, de síndrome de síndromes de implicar un esfuerzo de adaptación, pero cuando hablamos de un trastorno depresivo, sobre todo de una depresión mayor, hablamos de algo muy muy grave.
4: Bueno, pues vamos a, a lo importante. ¿Qué tenemos que hacer ante una depresión?
9: Siempre insistimos en el diagnóstico. Me lleváis escuchando años hablando de esto. Lo primero es un diagnóstico clínico y si procede una terapia eh, apoyada o no en medicación, en función mm. de la necesidad. La colaboración interdisciplinar es imprescindible en todas las enfermedades graves. Eh, hay ocasiones cuando la terapia no puede ser efectiva sin ayuda de la medicación. Y los segundos, ponernos a trabajar para ayudar a nuestro cliente a salir de esa situación con un diagnóstico claro, un pronóstico de cómo le ayudaremos, qué cambios pues, eh, vamos introduciendo ir produciendo y debe ir produciendo y una estimación del tiempo de duración de la terapia. Es decir, una evaluación, mm. un diagnóstico y un pronóstico.
4: Bueno, me imagino que también importante que el entorno no banalice ¿no? sobre.
9: Sí, es, yo creo que solo hay una cosa más difícil que padecer una enfermedad mental y es acompañar a una persona que padece una enfermedad mental. Sí. Es dificilísimo porque eh, la incompresión es muy grande y muchas veces a través de estrategias para intentar ayudar, como esto no es nada, se va a pasar enseguida, eh, ayer fue un día bueno, seguro que hoy es mejor, a, a través de las técnicas que, que usamos en la vida normal para animar sí. a una persona, sí. lo que hacemos es desanimarla, por lo tanto el papel del
4: acompañante de es durísimo. Bueno, pues eh, Ramón, vamos a recomendarles a nuestros oyentes que si quieren más información sobre este u otros asuntos visiten el blog El Plumier de LS, Hay una página web eh, también en la que pueden encontrar toda la información eh, referente a la lucha contra el bullying y el acoso escolar que mencionábamos al principio, luqueschool.es. Y bueno, un teléfono profesional de Ramón en el que les puede atender, que es el 679-691-365. Repito. 679-691-365 Ramón, como siempre, un placer aprendemos mucho Un abrazo, contigo. Jessica Un abrazo
0: Déjate de historias con Jessica Sánchez Es Radio
7: Vamos al Centro Médico de la doctora Escribano. Hablamos con Loli Navarro-Ezquerro del Departamento de Atención al Paciente. Loli, ¿qué es la artrosis?
8: Pues la artrosis, en definitiva, es el tributo que todos pagamos por el hecho de vivir. Vivir es envejecer y a partir de los 30 años lo vamos a hacer, sobre todo a nivel de articulaciones. Nuestras articulaciones empiezan a envejecer y la esponjita que hay entre hueso y hueso, el cartílago, lo que se denomina cartílago, pues pierde consistencia y se va degenerando. ¿Qué es lo que nosotros logramos? Enlentecer ese proceso de envejecimiento que, por otro lado, es inevitable, vamos a envejecer con calidad de vida, sin dolor y sobre todo sin el uso de ningún, de ningún tipo de fármacos, ni calmantes ni antiinflamatorios, lo vamos a hacer de una manera eh, sana sin provocar otras enfermedades paralelas a estas patologías eh, del articular
7: claro que sí el tratamiento del dolor sin antiinflamatorios primera consulta informativa llamando al 91 431 24 14 están en Madrid en la calle Goya 25 reciben pacientes de toda España la primera consulta es gratuita 91 431 24 14
4: Ole ole, bueno. Bueno, ¿y esto a qué viene? Pues esto viene a que hoy tenemos en el estudio a una representación muy pequeña, ahora entenderás por qué digo esto, de El Gramófono de la Abuela, que es un grupo formado por más de 100 componentes que hacen música por amor al arte. Tuvimos noticias de ellos en el mes de febrero, cuando nos escribió uno de sus miembros, Arni Giraldo, o Giraldo, perdón, eh, ha sido oyente de la emisora general y de este programa en particular. Y bueno, en ese correo electrónico compartía con nosotras su proyecto, con el objetivo de que le ayudáramos a divulgarlo, así que en eso estamos. Hoy vienen a presentar el primer CD del grupo, cuyos beneficios, por cierto, van a ir donados íntegramente a Avanza ONG y
7: Aswe. Olga Domenek, buenos días y bienvenida.
10: Hola, buenos días. Qué
7: bueno, bien. ¿sois 100 en total?
10: Somos 100, sí, sí, somos chicos y chicas, 100 componentes, y nos llevamos todos bien que eso es lo,
7: bueno, lo simplemente ya llevarse me parece imposible sí. porque en una comunidad de vecinos por ejemplo que haya 15 o 20 es imposible ni concertar un día ni, ni nada, ¿y cómo surge la idea? pues la idea surgió de,
10: de Arni de Arnie Giraldo que le encanta organizar grupos y le encanta la música principalmente y como tiene tantos amigos, dice ¿qué hago con tantos amigos? pues los voy a juntar, vamos a hacer música y luego nos servirá de reunión y bueno una
7: manera de No sé yo si mm, tú eres muy fan de Roberto Carlos Y de quiero tener más de un millón de amigos Porque igual quién son pocos,
11: ¿no? <risa> Harley, buenos días y bienvenidos qué tal, encantado de estar con vosotros
7: eh, Pues mira, nos hizo mucha ilusión cuando llegó tu, tu correo Porque...
11: Y a mí estar con vosotras aquí con
7: <risa> Sí que percibimos, ¿verdad, Jessica? Que a veces alguno hace un esfuerzo de meterse en la página web Ver cómo se llaman pues, los presentadores o alguien del programa Y entonces pone hola ...y al lado el nombre, ¿no? Mm. Pero, ¿se nota, verdad, Jessica? Sí, cuando son oyentes de verdad se nota. Se nota, mm. se nota, y lo notamos. Pero, bueno, luego de ahí a que nos propongan algo interesante es otra es otra cuestión. Y lo tuyo no, suma, no es solamente interesante, sino que es excepcional. Eh, ¿En qué año comienzas, Arni?
11: Pues mira, esto comenzó en 2013... En 2013, pues amigos que de toda la vida nos juntamos, que siempre nos juntamos ahí una guitarra, cantamos, nos gusta y tal, y dijimos, oye, pues vamos, ¿por qué no hacemos algo? Ya que todos tenemos, por suerte, una vida un poco acomodada uh -huh. y resuelta, ¿por qué no hacemos algo por los demás? Y empezamos a trabajar para fundaciones, ONG y todos aquellos que nos querían, pues íbamos y cantábamos.
7: ¿No una guitarra cualquiera? Sí. No no sé si es guitarra abajo, lo que la guitarra, a es guitarra, ¿no? La puedes describir para nuestros oyentes ahora le haremos una foto, claro, una,
1: eh.
11: Bueno, pues esto es una,
7: una Harry Davidson de las guitarras.
11: Es una Gretsch, eh, es Custom, eh, la Stephen Steele. Una, bueno, pues es una guitarra que, que siempre me ha acompañado. Desde
7: luego la Su primer disco de 5 a 85 Se llama así porque El más pequeño que ha participado en la grabación Tiene 5 años uh -huh. Y el de Canal Grupo 85
11: Efectivamente Salvador Pérez Eh es una persona que tiene todavía una voz maravillosa el otro día hicimos un concierto hace un par de semanas en el Teatro Alcalá y cuando salía, que parecía que no iba a llegar nunca al, al micrófono, el trompeta alargaba uh -huh. la parte de introducción para que llegase uh -huh. y se puso a cantar, la gente se quedó alucinada porque tiene una voz impresionante un granada
10: y... nada más y nada menos Tanto granada, granada y, y, todo y todo que decíamos, no puede ser
11: y, y la gente, el teatro entero mil personas en el, en el Alcalá, que lo hicimos a favor bueno, fue la presentación del disco uh -huh. para Oswe y, y Avanza y se venía el teatro abajo, claro, es que además yo creo que yo le dije, digo, le has dado más emoción a la cosa, ¿eh? porque tardó en llegar al micro que pensábamos que no llegaba nunca. Y cinco, porque bueno pues hemos hecho una versión de We Are the World donde participan todos nuestros hijos, nietos, sobrinos, primos, vecinos y el que ha dado la gana. Nadie y de la radio bueno esto se queda corto ¿tienen eh? que sí, comentar, ¿eh? tenéis, tenéis, la próxima lo hacemos con vosotros
7: y en todos tenéis ya eh sí 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 hay lo único Arnique como eres oyente y bueno ahora vamos a escuchar un fragmento suena muy bien eh, decirte que a mí en el cole las monjitas solo me dejaban hacer playback tengo cierta frustración entonces cuando canto, canto muy mal pero mucho ¿eh? ¿sabes
11: qué pasa? que lo bueno de aquí es que como somos 100 y hay voces muy importantes tenemos mucha gente, muchos componentes que son del coro de la zarzuela, del teatro zarzuela de muchos componentes que tienen una carrera profesional como Olga que está triunfando en Rusia y mucha gente que, que, bueno, pues mucho mucha gente que lo hace, que son profesionales, que cantan, no quiero olvidar ninguno, no voy a decir a nadie, pero no, son todos gente consciente. que han cantado, lo podéis encontrar cantando con Plaza de domingo en, el, en, en YouTube y en cualquier cosa, y... Y claro, son voces tan espectaculares que los demás, aunque cantemos, intentemos cantar muy fuerte, no se nos oye. <risa> bueno, bien, ¿eh? damos, damos coloratura, pero poco más. O sea, que Está todo el mundo bien. puede venir.
4: Bueno, yo creo que tenemos que empezar por el tema más entrañable de todos, ¿no? Eh, de ese disco, de 5 a 85. Aquí escucharemos a uno de esos niños que tienen poquitos años. Y es esa grabación de We Are the World.
1: There comes a time when we hear a The world must come together as one There are people dying Oh, it's time to lend a hand to life The greatest gift of all
3: We can go on Pretending day by day That someone Somewhere we'll soon make a change We're all have power
1: God's great big family And the truth You know love is all we need
7: escuchando las las voces Arni Giraldo, se va comentando quién es cada uno, todos historias muy interesantes, el 90% de sus componentes son universitarios, diferentes profesiones, y bueno, desde luego que una riqueza cultural eh, tremenda eh, Olga, ha dicho Arni que estás triunfando en Rusia <risa> bueno. así que
10: cuéntanos eso ahora mismo estoy, estoy en un musical en Rusia, fui de, de casualidad y, ...y la voz principal... ...bueno, ya estaban los cantantes... ...ya estaba la composición de cantantes... Y entonces, bueno, ya que estás aquí y cantas... ...necesitamos para hacer un corito, lo puedes hacer... ...bueno, pues lo hago... ...oye, qué bonito, y ya que estás aquí... ...puedes componer una canción y... ...sí, entonces compuse una canción para... Eh, ...el musical es Carmen, ...entonces compuse una canción en, en español... ...y... ...y tuvo muchísimo éxito... ...entonces llegaba mucho al corazón... Y resulta que la canción protagonista querían que llegase tanto al corazón como la española, pero el director, nada, nada, nada. Eh, probó a varias chicas y al final me dijo, vas a cantar en ruso. Y digo, pero si no sé ruso. Bueno, vas a cantar en ruso y lo probamos. Y estrené en Moscú y nada, un éxito tremendo, unos aplausos, la gente llorando, y dice, ya no quiero otra y entonces ahí estoy <risa> ¿Y, y, trabajando. ¿Y, cómo, ¿y cómo
7: cantabas al principio fonéticamente? ahora sabrás algo igual? No, ahora,
10: ahora sé muy poquito pero uh -huh. para mí me resulta muy complicado el ruso pero cantando me dicen que no tengo ni acento o sea que está perfecto, perfecto el el ruso porque además no querían que tuviese mucho acento español quería que se entendiera perfectamente me ha costado mucho, ¿eh? horas y horas de pronunciación Imagino. pero bueno, muy muy contenta mi ego, pues imagínate me tratan allí como como una reina todo el mundo
11: son es un espectáculo de 6.000 personas ¿eh? sí es, que, es porque es el patinaje artístico allí es un show de patinaje artístico donde todos uh -huh. los patinadores que van son medallas hay ocho medallistas olímpicos sí. Hay ocho medallistas olímpicos y la verdad es que es un show espectacular. Sí, Olga, no te,
7: no te conocíamos, mm. pero claro, yo si por casualidad fuera Rusia, que tampoco me pilla así de camino, <risa> nadie me pediría que cantara ni que compusiera. O sea, que tú debes tener carrera musical, eh, sí, supongo. Sí, he hecho musicales aquí en
10: España. Y, pero vamos, que como... ¿Y tocas algún
1: instrumento? No,
10: desgraciadamente, lo necesito además, porque me pongo a componer y, claro. y me frustro muchísimo. sí. Es, siento mucha frustración porque es como necesito entonces me pongo con el piano sé, sé tocar cuatro cosas pero no sé no sé realmente tocar ningún instrumento pero bueno, y tienes más estoy. composiciones hechas sí tengo mira una composición de, de poemas de Garcilaso de la Vega Tres, tres canciones de que tenemos un amigo eh, que es de la familia de Garcilaso ¿No? y entonces le pedimos por favor si nos podía dejar componer, la verdad es que quedó muy bonito, estoy muy contenta de ese de esas tres canciones bueno, y nosotros y de tenerte aquí y descubrir
4: estas
7: historias
10: <ríe> Donero, son
4: Un placer estar aquí. Bueno, hay que decir que el gramófono de la abuela hace canciones para el recuerdo, podríamos decir, de, de todos los estilos casi, ¿no? Por rancheras, boleros, swing, rock, song, ópera, zarzuela, canciones de Nino Bravo, Mecano, Sarat, etcétera. Así que, eh, como esto es lo que demuestran, sobre todo en sus conciertos, vamos a hacer un pequeño recorrido por algunas eh, ciudades del mundo, podríamos decir. Empezamos en ¡Guadalajara! Guadalajara. Y de Guadalajara, Guadalajara, ¿nos vamos a...? Pues nos vamos a ritmo de paso doble a las Islas Canarias. Ya acabamos donde bueno pues acabamos el recorrido con swing en new york
1: Starts
7: La historia del gramófono de, de la abuela Creo que Arni Giraldo se va a tener que convertir en un colaborador de este programa porque... Yo creo que sí, es un fichaje
11: vamos Cuando queréis, soy un fan vuestro
7: <risa> Porque fíjate en producción la cantidad de pequeñas, grandes historias que hay de, detrás de cada uno de estos temas Y bueno, un ejemplo de, de convivencia y de muchísimas cuestiones Un tema que cantéis para cerrar la... La entrevista
11: de hoy ¿Te gusta Serrat?
7: Sí, a mí todo lo que tú me digas me gusta
11: no, Si te gusta hacemos un tema de Serrat sí, si Pues venga, va
1: Uno se cree Que los mató El tiempo y la ausencia Y en triste nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve
0: déjate de historias es radio
6: Hola amigos, soy David Otero, estoy aquí para desearos lo
12: mejor como siempre, para deciros que tengo un nuevo disco y para recordaros que os dejéis de historias y que seáis felices. Un besito para todos.
0: Déjate de historias, es radio.
13: colágeno, elastina y ácido hialurónico y así producen tu propio
7: cosmético. ¿Por qué Meli este tratamiento tiene tanto éxito? Es un láser que tiene muchos seguidores. Bueno pues muy fácil porque mucha gente no quiere saber
13: nada de inyecciones, ni de cirugías, ni siquiera de rellenos. Tienen miedo a cambiar las facciones de su cara. En cambio con este láser te van a ver espectacular pero no van a saber que te has hecho nada. ¿Qué tipo de láser es? Es un láser frío basado en estudios realizados en la NASA. Muy
7: interesante ¿Qué
13: tenemos que hacer si queremos probarlo? Muy fácil, llamar a Fernando el Católico 23 al teléfono 910-069-642 y pedir hora para que te informe la doctora de todos los beneficios de este tratamiento.
7: Láser frío, teléfono 910-069-642. Pueden llamar ahora mismo 910-069-642.
0: Déjate de historias. Es radio.
4: Conectamos con Patricia Carrera. Recordamos que ella es una abogada venezolana que vive en León y que está realizando una caminata de casi 400 kilómetros que arrancó el pasado día 31 de mayo precisamente para defender los derechos humanos en Venezuela. Está eh, bueno, pues intentando recabar el máximo número de firmas que van a ser entregadas el próximo 16 de junio en la sede del Parlamento Europeo en Madrid. Y ese trayecto desde León, en concreto desde la Catedral, que fue donde salió, eh, pues lo está realizando a pie. ¿Qué tal, Patricia? Buenos días. ¿Cómo están esos pies? Buenos días. Bueno, muchas gracias por llamar. Están, digamos que regular, ¿no? Hay una
8: rodilla que ya está fallando, la izquierda, pero me imagino que cuando empiece la caminata de hoy ya, ya, ya irá cesando. Bueno, cada... eh, ayer... Andamos 20 kilómetros desde Mancilla de las Mulas hasta el Burgo Ranero, que es donde estamos ahora. Ya le ent sí. hemos entregado una carta al alcalde eh, informándole sobre lo que estamos haciendo. Hemos hablado con el padre Calvo de la parroquia y pues ha sido súper receptivo con nosotros, muy solidario ha entendido perfectamente de qué va esto y nos ha dicho que el domingo que viene va a rendir homenaje a los caídos en Venezuela por protestar
4: pacíficamente Bueno, vais haciendo paradas, ¿no? como estaciones del Camino de Santiago, pero en este caso de León a Madrid eh, y cada día se dedica eh, a uno o a varios de los 30 derechos fundamentales que recoge la Declaración Universal de los Derechos Humanos, saliste el 31 de mayo, ya dijimos eh, que ese día se dedicó a la libertad y la igualdad en dignidad y derechos sin distinción, que eran el artículo 1 y 2. Ayer charlamos contigo y nos contaste que, bueno, era por la vida, la seguridad, sin torturas, sin tratos crueles, que son los artículos 3 y 5. Y hoy, ¿qué toca, Patricia?
8: Hoy vamos a hablar de la esclavitud, pero vista desde la perspectiva del populismo. La esclavitud está en el artículo 4 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y como quiera que en Venezuela el populismo se basa en, en eh, hacer dádivas a la población para que les voten y, y así de esa forma poder perpetuarse en el poder de eso no vamos a hablar porque esa es otra forma de esclavitud.
4: Es el bojo. Desde luego, bueno, pues haremos seguimiento, Patricia, de esta caminata que acabará el día 16 de junio y aquellos que estén interesados en saber un poquito más y en ver un poco, bueno, pues cómo se desarrolla esta iniciativa pueden seguirte a través de Twitter en el hashtag eh, peregrinaje SOS Venezuela. Almohadilla, sí. Peregrinaje, eso es Venezuela. Ha sido un placer conocer tu sí. historia, Yo, eh, Patricia, quería y la seguiremos. Una, una
8: acotación muy breve. ¿Sí? Eh, 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 quien quiera firmar, porque vamos a ahorrar todas las firmas que tengamos hasta el día que las entreguemos en el Parlamento Europeo, pueden ¿Sí? entrar en la plataforma change.org y buscar la petición Ciudadanos del Mundo Defendiendo a Venezuela.
4: Bueno, que no te quepa duda que seguro que muchos oyentes entran en change.org para firmar. Nosotras lo vamos a hacer en cuanto acabe el programa, que lo teníamos pendiente y lo vamos a hacer. Un abrazo fuerte, Muchísimas Patricia. Gracias, ánimo.
8: Gracias, hasta
2: luego.
0: Déjate de historias con Jessica Sánchez. Es Radio. Un mal entrenamiento o un calentamiento inadecuado pueden provocar dolor e inflamación en rodillas, codos y muñecas.
14: Artifin, con su fórmula avanzada, además de aliviar los dolores, gracias a la vitamina C, nutre el cartílago para evitar su desgaste.
0: Así las articulaciones funcionarán bien.
14: Porque lo importante es tratar la causa, no los síntomas. Artifin, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es Y
5: saludamos a Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural. ¿Qué tal, Adrián?
15: ¿Qué tal, Teresa? Buenos días.
5: Buenos días. Con el paso del tiempo, nuestras articulaciones se desgastan. ¿Cómo podemos cuidarlas?
15: Pues mira, es una pregunta muy importante porque hay muchas personas que sufren de dolores articulares. No solamente las personas mayores, también los jóvenes que someten a un estrés físico profundo a nivel articular o intenso producen y fabrican también esos dolores a nivel de las articulaciones muchas veces vamos a, a utilizar un analgésico un antiinflamatorio que realmente su función es quitar el dolor pero esos son síntomas de una degeneración de las estructuras intraarticular por eso nosotros proponemos en estos casos un suplemento nutricional y es de laboratorio Mundo Natural el producto se llama Artifin porque Artifin tiene la capacidad de ser seleccionado por la membrana sinovial y darle viscosidad al líquido sinovial, líquido que es responsable de absorber los movimientos articulares y lubricar la articulación, y también de engrosar el cartílago, que aparte de las células que conforman eh, ese cartílago, pues eh, está compuesto de cuatro elementos fundamentales, proteoglicanos, glucosaminoglicanos, que esto es lo que aporta precisamente el artifín para reparar, para engrosar este cartílago y también colágeno y ácido hialurónico. Por lo tanto, estamos incorporando los elementos que necesitan que tiene estudios clínicos para confirmar esa regeneración del cartílago y no tener que abusar y utilizar los analgésicos y antiinflamatorios por largo tiempo que realmente producen efectos secundarios y muchos indeseables e irreversibles.
5: ¿Cómo hay que tomar Artifin?
15: Pues artifín podemos tomar, si quieres hacer un trabajo más preventivo, más profiláctico, una cápsula por la mañana y una por la tarde, siempre fuera de, los, de las comidas para sacarle mejor rendimiento y si estás en un proceso agudo en cuanto a dolor a nivel articular, precisamente o perfectamente podemos tomar una o dos cápsulas antes de desayuno, comida y cena.
5: Uh -huh. Ya saben que Artifini todos los productos que recomienda Adrián González los pueden encontrar en Herbolarios, para farmacias, en la parafarmacia del Corte Inglés y, por supuesto, en Mundo Natural. Tienen un teléfono donde pueden pedir información y todos los pedidos. 91-446-0000, 91-446-0000. Muchas gracias, Adrián.
15: Gracias, Teresa.
1: De que hay victorias que se pagan con dolor, que en el amor y en la guerra todo vale. Saltaste tú de primera, dejando un barco que al final nunca subió. Yo me quedé las sirenas, tú te ahogaste. Yo ya me olvidé del nombre de tu perro. La despedida en la estación y aunque mi dolor lo jure que aquí te espero
4: Escuchamos a Morat, un grupo que ha pasado en varias ocasiones por este programa y que nos gusta mucho, pero el motivo de, de poner esta canción es que vamos a hablar de un festival, bueno, la palabra se me queda corta, mucho más que un festival, lo vamos a descubrir ahora con Sandra García San Juan, ella es creadora y presidenta ejecutiva de Starlight Marbella y México. ¿Qué tal, Sandra? Buenos días. Hola, buenos días, Jessica. De hecho, estaba comentando contigo fuera de antena que menudo cartelón tenéis de actuaciones este año, en la que es ya la sexta edición de Starlight Marbella, que va a tener lugar, por cierto, del 13 de julio al 26 de agosto En la ciudad malagueña Yo estaré por allí, así que igual me escapo pues espero verte,
16: espero verte, porque además tú eres
4: malagueña o Sí, sea sí, que... sí, sí Buenos pero... días y bienvenida, que ya no sé ni siquiera si te, si te he saludado Te decía, me tienes impresionada Porque, bueno, se vende un poco como un festival Pero yo creo que Starlight un poco supera, ¿no? El concepto de festival al uso Para aquellos que no lo conozcan eh, Y quieran saber un poco de qué se trata ¿Cómo lo definirías tú? Pues
16: Starlight se ha convertido ya en un referente. Yo creo que es un punto de encuentro de artistas. Por ahí este año pasan muchísimas personalidades, no solo en el escenario, sino entre el público, disfrutando los conciertos, cenando. Este año hacemos 40 conciertos y ciento y pico DJs que son la, la música en vivo y la otra parte de los festivales que funciona con la gente joven. Nosotros cubrimos para todo tipo de públicos, desde eh, para los más pequeños y tienes un cantajuegos o tienes un espectáculo de Disney o ya te vas a otro tipo de pública música clásica como una Andrea Bocelli o tienes eh, a Luis Fonsi para toda la gente joven o tienes a Malú, a Miguel Bosea Bueno, tú tienes todo el cartel ahí que es impresionante, la verdad. Bueno, a ti qué te llevó a embarcarte en este proyecto? Pues llevo veintipico eh, años trabajando con celebridades por todo el mundo y con artistas y con grandes personajes. Nosotros trabajamos con gente de todos los ámbitos, no solo del cine, sino de la moda, de la de, de, del, del arte, de la gastronomía uh -huh. y creamos un festival donde de alguna manera Juntáramos todo eso, ¿no? La música tiene una, una parte un muy importante, sí, el papel prioritario, absolutamente. Pero en Starlight pasan muchas más cosas, no solo música, sino moda, cine, que hay un ciclo de cine, hay gastronomía. Y decidimos, bueno, mi marido, como me empujó, oye, vamos a juntar todo esto en vez de que este es por todo el mundo. Llevando a artistas a todas partes, vamos a crear un punto de encuentro donde se junten todos, vengan todos. Y así y... te
4: tiene más cerquita
16: también, ¿no? Totalmente.
4: <risa> <que he> <risa> totalmente. Bueno, además habéis conseguido, yo creo que eh, asociemos, ¿no? El festival Starlight a una serie de, de rostros importantes. Eh, yo no puedo olvidarme de Antonio Banderas, que además es paisano. Y bueno, pues eh, también a Eva Longoria. Hay otros tantos que además son asiduos y que van cada año, ¿no? A, a veros. Ya decíamos que este va a ser el esto y me imagino que para vosotros pues también es reconfortante no saber que tenéis ese apoyo ese respaldo
16: sí la verdad que tener el apoyo el respaldo y el eh, que la involucración de personalidades de este nivel tanto a nivel nacional como internacional pues te da te legitima mucho no y, y es una satisfacción enorme porque ellos son el mejor altavoz que podemos tener y, y, gente que viene todos los años como Valeria Maza que viene todos los años a Argentina, eh, Paloma Cuevas que ha estado involucrada y Enrique Ponce con la gala desde el principio, pero que ha venido a México a conocer las escuelas, que hemos tenido a los niños de, de, de nuestra, de, de nuestras escuelas de México que han venido a campamentos aquí y que los han tenido en su casa. Luego un montón de, de personas que vienen todos los años, Malú ha venido un montón de años, Enrique Iglesias también, Alejandro Sanz ha estado con nosotros desde la Gala Benéfica un montón de, de conciertos involucrados desde el principio. Lo que decías antes, Antonio es el anfitrión de nuestra Gala Benéfica y está muy implicado con nosotros en todo desde el día uno. Y, 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 mucho, ya, te, hay muchos amigos que son parte del cartel y que repiten y que les gusta venir y que Anastasia pues ha estado también con nosotros. Andrea Bocelli repite porque le encantó. Eh, la noche movida son Ella me roba
4: el corazón, lo sabe. ¿no?
16: Con Andrea Bocelli. Pero bueno, Andrea Bochelli que vivirlo fue espectacular. La gente lloraba hace dos años Pero que mal. estuvo fue impresionante. Bueno, en concreto no lo voy a decir muy fuerte para
4: que no se vendan todas las entradas, que ya he visto que hay algún sold out de estos, es decir, que no quedan entradas, por ejemplo, para eh, Manuel Carrasco, ¿eh? ya aquellos sí. que quieran ir a verlo tendrán que ir a otro sitio porque en Starlight <risa> no van a poder, pero bueno, Andrea Bocelli va a estar el 15 de agosto, eh, así que bueno, si puedo me, me acercaré, pero no podemos tampoco dejar de lado el componente benéfico, claro, que al final es un poco el leitmotiv, ¿no?, de, del festival.
16: Sí, el el, el, nuestro, la Fundación Starlight es, un, es el proyecto social y solidario de todo el festival y que, lo, y que aparte de, de que es un, un trabajo de todo el año y hacemos mucha activación a lo largo de todo el año y sobre todo estamos muy involucrados con los proyectos sociales de Antonio Banderas, que es Lágrimas y Favores, y de Niños en Alegría, que es mi propia fundación en México, que tenemos ya 16 escuelas construidas con casi 4.000 niños, uh -huh. Eh, que si no estarían en las calles que es un proyecto precioso hacemos la gala benéfica el domingo 13 de agosto y al que acuden pues muchísimos personajes, cantantes eh, mira, el otro día estuve con... No sé si desvelarlo ya, pero bueno, te cuento estuve viendo a... Yo,
4: los oyentes no pueden verte, pero en ese momento ella mira a su responsable de prensa como diciendo, ¿esto lo puedo contar ya o
16: no? <risa> Primicia, por favor, para déjate de historia, ¿sabes? No, actuaciones que va a haber en la gala, va a haber tres actuaciones muy buenas, pero una de ellas, estaba contando que el otro día estuve viendo a Coti, que estuvo actuando aquí sí. en Madrid, el cantante argentino que tiene unos y que está con nosotros en la noche movida con muchos temas muy conocidos eh, y, y descubrí que cantaba Color Esperanza, la canción de Diego sí, Torres la sí. compuso él, la que compuso yo no él. sabía que y ha estado la... por aquí un par de veces también claro, y sí, la cantó sí. y me pareció tan espectacular me encanta esa canción más de llorar que es que la oigo porque me parece un, un, un llamamiento es un himno, un ¿no? himno también un convertido... himno a la esperanza es absolutamente, un himno y le pedí que viniera a cantar en la gala y ella me dijo, por supuesto, ahí estaré y bueno, que eso no lo habíamos contado todavía, pero que tendremos a Coti en la gala y tendremos dos actuaciones más muy potentes. Eso va a ser
4: el 13 de agosto sí, en la Gala Benéfica. Uh -huh. eh, volviendo un poco al desarrollo del Festival Star Raid Marbella, en esta edición, que es del 13 de julio al 26 de agosto, vais a tener, decíamos, un montón de eh, actuaciones. Va a abrir y a cerrar Morat, porque hay algunos grupos que van a tener dos y, dos días de, de concierto. Eh, pero luego tenéis un montón de artistas internacionales. Tengo por aquí apuntada Anastasia, Juan Luis Guerra, Elton John, Carlos Vives, Eros Ramasotti, eh, Jason Derulo. La verdad es que, bueno, no, tenéis para todos los
16: justos para todos no tenemos no para todos y además es que hay artistas como un Eros Ramazotti, que es el único concierto que hace en España te iba a decir yo creo que hace mucho tiempo que no viene aquí hace mucho que no viene y le apetecía mucho venir a Starlight no estaba de gira pero aún así dijo bueno Starlight voy aunque sea el único que hago y es lo único que está haciendo en España este año bueno, y por otra parte hay una serie de novedades. Eh, tú comenta
4: las que las que quieras o puedas que eh, desvelar. Eh, pero he visto que ya está publicada en la web, así que entiendo que está así. Eh, que es esa experiencia gourmet que da un paso, ¿no? En esta edición, un paso más allá. Y vais a tener cuatro corners, o sea, una digamos una oferta diversificada, ¿no? Para aquellos que quieran además, pues tener
16: una experiencia gastronómica. Sí, cada vez queremos sorprender con algo nuevo, ir un paso más allá, ¿no? Y creemos que la gente que le gusta de disfrutar de las cosas buenas, de la buena música, de una acústica extraordinaria, en una cantera, con una experiencia, la gastronomía tiene mucho que ver con una experiencia y este año eh, estamos dándole un, una vuelta para sorprender y que haya un, una experiencia gastronómica interesante, que tienes pequeños corners donde puedes probar cosas muy especiales y muy diferentes y luego también tienes un restaurante donde tú te administras tus tiempos porque es a modo buffet pero con pequeñas estaciones donde puedas degustar cosas espectaculares de, de chefs y de estrellas Michelin muy chula Bueno, en un minuto ¿Algo que no te haya preguntado y te apetezca comentar antes de cerrar la entrevista? Pues yo creo que que Quien quiera venir a estarla y que sepa que es una experiencia que no se va a olvidar en su vida, porque la verdad que nos esforzamos mucho, somos 40 personas trabajando todo el año mm. y 800 personas trabajando durante el festival para conseguir impactar en la memoria de la gente para siempre y que disfruten de una experiencia única, ¿no? Hay una acústica extraordinaria, hay una cantera rodeada de vegetación y de naturaleza y, y, y vienen artistas de primer nivel que los ves en un aforo muy pequeñito, entonces tienes una cercanía extraordinaria. Creo que merece la pena. Vamos a dar un teléfono de información, que es el
4: 902-750-787, 902-750-787, la página web starlightmarbella.com. Y Sandra, decirte que ha sido un placer tenerte en el programa, que espero que salga muy bien también la, la gala benéfica del día 13 de agosto y que si puedo me escaparé, a ver si me recupero pronto.
16: Me encantará, muchas gracias, Jessica. <risa> espero verte en Marbella y disfrutarlo juntas. Desde luego que sí, hasta pronto. Muchas gracias.
1: Y andar, y caminar, girando siempre en un lugar Sí, las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire, vender.
0: Déjate de historias, es radio
14: 562-2219. Además, en el Centro Médico Doctora Erraid se trata toda la patología no rectal: hemorroides, fisuras anales, fístulas perianales, quistes pilonidales y se determina el diagnóstico precoz del cáncer rectal. La más alta tecnología al servicio del paciente sin operación. Primera consulta gratuita y sin compromiso. Centro Médico Vascular y Proctológico Doctora Erraid. General Horá, 68, Primero Derecha, Madrid, 91-562-2219.
7: o simplemente te divierte, te llama la atención lo que sucede en los medios de comunicación. Llama a Tracia Producciones. Está abierto el plazo de inscripciones de nuevos cursos. El teléfono es el 91 543 77 66. 91 543 77 66.
0: Es Radio.
13: Es la una de la tarde, mediodía, en Canarias.
0: Es Radio. Servicios informativos.
13: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nos vamos hasta la Asamblea de Madrid, donde la presidenta de la comunidad, Cristina Cifuentes, defiende ya ante los grupos el procedimiento por el que se adjudicó la cafetería de la Cámara al grupo Canto Blanco. Cifuentes, a su llegada, ha dicho estar muy tranquila y ha denunciado además ser víctima de un linchamiento político. Nos vamos hasta allí, Ana Borges. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Así es. Cifuentes ha llegado a la Asamblea acompañada de su número 2, Ángel Garrido, y ha sido recibida entre
8: aplausos de su equipo más cercano. Durante su comparecencia, la presidenta regional ha defendido que el el proceso de adjudicación de los contratos de la cafetería se hicieron de forma legal y ha explicado que ella solo se limitaba a aprobar los pliegos elaborados por los técnicos del servicio de contratación.
13: Que la mesa de contratación hizo un pliego que luego se modificó falso. Los pliegos los hizo el servicio de contratación. Fueron informados favorablemente por los servicios jurídicos, por la intervención y los aprobó la mesa de la asamblea. La mesa de contratación no hizo ningún pliego. Primera falsedad.
8: Además ha destacado que tampoco existe ninguna ilegalidad en el hecho de que ella formara parte de la mesa de contratación y también del comité de expertos donde fue nombrada miembro por unanimidad de la mesa. Así fue antes acusado al portavoz de Podemos, César Zafra, de llevar a cabo un linchamiento político contra ella, motivo por el que han tenido, han terminado enzarzados en un tenso debate.
1: Señora no señora si por favor, señora Fuentes, por favor es decir, se ponga nerviosa. No, pero ¿sí si yo, yo no estoy nerviosa, nerviosa
13: está usted, que no, no, no me tiene, deja hablar. yo señor, no estoy Señoría, ¿por qué no me deja hablar? Sí, pero para qué me ha traído... Pero qué trampas estoy cuente? haciendo. Si se hubiera querido sí, beneficiar sí, a Arturo sí, Fernández, se si hubiera primado el privado, que sí, tenía sí, más certificados. Nos vamos en clave política. También sepan que el líder socialista, Pedro Sánchez, comienza ya a recomponer el partido. Ya se habría reunido con algunos varones y sus contactos van a continuar también en los próximos días. Paloma Cuevas, buenas tardes.
5: Buenas tardes. Este viernes va a hablar con la presidenta andaluza, así lo ha anunciado la propia Susana Díaz, que ha desvelado que ha recibido un mensaje de Pedro Sánchez en el que le decía que hablarían a lo largo del día de hoy. Con quien sí ha conversado ya Sánchez es con el presidente extremeño. Guillermo Fernández Vara ha asegurado que el diálogo estuvo bien porque hablaron más del futuro que del pasado. Por cierto, que Vara ha respaldado a Sánchez, que ayer aseguró que se sentía muy próximo a los votantes de Podemos.
3: Es pues que es verdad que una parte de los votantes de Podemos son antiguos votantes del PSOE. Por lo cual no él, todos estamos cerca de esos votantes que un día votaron en Suez y que claro, ahora han dejado de votar. ¿no?
13: Y atención también a esta noticia que acabamos de conocer. Tras romperse ayer el diálogo entre patronal y sindicatos, los estibadores convocan otros cinco días de paro en los puertos españoles para este mes. Sucederán a las huelgas ya previstas para la próxima semana, concretamente el lunes, el miércoles y el viernes, y arrojan un escenario de tres semanas ya consecutivas de conflicto. No dejamos la economía. Seguimos también conociendo reacciones a los datos de paro del mes de mayo. Los autónomos consideran que son la locomotora de la creación de empleo, Rocío Regidor. Palabras del presidente de Ata, Lorenzo Amor, que ha destacado que en mayo ha sido, que mayo ha sido un buen mes para el empleo al tiempo que ha resaltado que en mayo se generaron 15.079 nuevos trabajadores por cuenta propia. Esto supone un crecimiento de casi 500 autónomos al día. Sin embargo, los sindicatos no han valorado positivamente estos datos de récord, ya que en su opinión aumenta la precariedad y afirman que el empleo creado en mayo es de baja calidad. María del Carmen Barrera, UGT.
5: Para la Unión General de Trabajadores, los datos de paro de mayo ponen de manifiesto que el Gobierno fía
13: toda la recuperación del empleo a la estacionalidad y que se incrementa la temporalidad en el empleo y la precariedad del desempleo. Y nos vamos al exterior en Bruselas. Arranca hasta ahora la cumbre chino-europea con el compromiso de respaldar en bloque el Acuerdo de París contra el cambio climático. Lo hacen claro con las críticas de la comunidad internacional al presidente de Estados Unidos por esa decisión de abandonar el tratado. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ya ha advertido que ya no puede haber más atrás. Jesús Sánchez, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Es por ello que el liderazgo conjunto de Bruselas y Pekín asegura Juncker proporcionará a los negocios, inversores e investigadores la certidumbre que necesitan para construir una economía baja en carbono. También, reacción de Miguel Arias Cañete, el comisario de Energía de la Unión, lamenta la decisión, dice, unilateral de la administración Trump y advierte.
11: La Unión Europea considera que el texto del del Acuerdo de París, los 29 artículos del Acuerdo de París, no son negociables. Este no es el momento de renegociar. This is not the time to renegociate the treaty.
3: Y en este mismo sentido, la canciller alemana Angela Merkel ha calificado el anuncio de Trump de lamentable y considera que ahora es momento de mirar hacia adelante.
13: Gracias, Jesús. Así con esta noticia nos despedimos. Más información, ya saben, a la una y media en punto. Con Noelia Bautista se quedan ya con la mejor programación de Radio.
0: Más información en libertaddigital.com Todos los boletines en esradio.fm
1: es, es, radio
0: Déjate de historias con Jessica Sánchez Es Radio
4: Abrimos ahora nuestra sección de Ciencia y Astronomía. Para ello necesitamos a Roberto Pascua. Buenos días.
12: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien.
4: ¿Así de viernes?
12: Sí, de viernes, disfrutando <risas> del calorcito ya. Bueno, y
4: para hablar de la importancia del Heiser descubierto en Europa...
12: Sí, sí, fijaos que, bueno, a finales de los años 70 se lanzaron al espacio los Voyager, que dos naves construidas para explorar el cosmos y, como diría Carl Sagan cuando se ponía poeta, dos carabelas construidas para navegar por la orilla del océano cósmico. ¿no? Eh, se diseñaron para un viaje sin retorno en 2013 el Voyager 1 salió oficialmente del Sistema Solar, recuerdo incluso que lo contamos aquí en el programa, eso nosotros lo sabemos porque eh, la posición en la que estaba la nave recibía más presión de radiación de las estrellas que había fuera que del propio Sol, ¿no? Y allá por 2025 sus reservas de plutonio se agotarán y el Voyager se apagará, ¿no? Ahora mismo sigue en comunicación con nosotros. Eh, la potencia es muy pequeñita lo que nos llega eh, de, de, del Voyager. De hecho, si pudiéramos Recoger toda la energía que, que nos llega durante un año, ¿no? uh -huh. cuando se comunica con nosotros, eh, durante todo ese año la podríamos recolectar y encender una bombilla de un vatio, eh, duraría solo un segundo, ¿no? Tan, tampoco es, ¿verdad? Eh, y bueno, la, era una, son naves un poquito antiguas, arcaicas, eh, por ejemplo, las resoluciones de sus cámaras no eran nada buenas, pero fijaos que el día 13... De, de su misión, el Voyager 2, miró hacia atrás ya 13 después de despegar y sacó la primera fotografía que tenemos de la Tierra y la Luna juntas en el espacio ¿no? eh, ambas naves continuaron viaje hacia Júpiter y Saturno con la idea de utilizar eh, estos planetas gigantes, la gravedad de estos planetas, para coger impulso y salir del sistema solar, debido a que bueno pues la tecnología y la cantidad de combustible necesaria para hacer esto en aquella época eh, pues no, no era no, no se podía realmente ¿no? y entonces decidieron utilizar, aprovechar eh, esa gravedad de los dos planetas para, para poderlo hacer, ¿no? Uh -huh. Y esto tuvo también su lado bueno al pasar cerca de los planetas pasaron cerca también de los satélites de estos planetas y descubrimos cosas muy interesantes, no por ejemplo que io que es el satélite más cercano a júpiter y que tiene el tamaño aproximado de la luna, eh, bueno pues es el cuerpo del sistema solar que tiene eh, mayor vulcanismo no esto se debe como se contaba en otras ocasiones a las famosas fuerzas de marea que bueno en la tierra consiste en que la luna es capaz de levantar los océanos un metro pero en, cuando estás tan cerca de un planeta gigante como le pasa a Io pues esto lo que provoca es un calor dentro de, del satélite que genera todo ese vulcanismo ¿no? también el, el 9 de julio de 1979 el Voyager pasó cerca de Europa que es eh, de quien que os quería hablar hoy, y descubrimos pues un mundo sin cráteres de impacto, eh, uh -huh. precisamente por todo ese calor eh, hace que los hielos, la capa de hielo se regenere, y algo muy curioso, no y es que eh, dedujimos en aquel entonces que había un mar, un océano, de agua líquida, debajo de una costra de aproximadamente 100 kilómetros de espesor de, de hielo, ¿verdad?, eh, esto desde el punto de vista de la astrobiología es muy interesante porque ya os he dicho siempre que Europa es eh, sí, probablemente el único lugar del Sistema Solar donde los astrobiólogos eh, quieren buscar vida pensando que la puedes encontrar, ¿no? aunque esté fuera de esa zona de habitabilidad. Sí. Eh, ¿Cuál es el problema? Que las ideas de lanzar una sonda hasta Europa y excavar esa costa de hielo tan, tan espesa, pues es un poco complicado ¿no? ¿Cómo, cómo hacer una misión que pueda llegar a hacer eso. ¿no? ¿Y qué es lo que ha ocurrido recientemente? Pues que a través del Hubble eh, hemos conseguido ver una especie de penacho que tiene una, un tamaño de unos 200 kilómetros de altura y que eh, pensamos que es eh, un géiser de agua líquida. ¿eh? Es decir, debido precisamente a toda esa vulcanología como ocurre en Yellowstone, ¿no? en Estados Unidos, pues hay géiseres. Y esto nos facilitaría muchísimo la tarea, porque entonces tan solo tenemos, tan solo entre comillas, ¿eh? tendríamos que lanzar una nave hasta Europa, posarla, como aquel que dice, sacar el matraz y dejar que se llene solo, uh -huh. para luego analizar químicamente la composición. Sabemos que ese océano de agua líquida es agua salada, y esto lo sabemos precisamente porque Europa tiene magnetismo que solo es explicable si en ese agua líquida... Eh, fluyen partículas, eh, iones cargados, ¿no? y estos iones pues serían esas sales que están disueltas como ocurre eh, en nuestros océanos. ¿no? Como veis es bastante interesante, hay ya misiones que realmente pues, desde NASA y, y ESA, que tanto en Estados Unidos como en Europa, siempre han estado interesados en, en este tipo de misiones, en viajar a Europa, por todo lo que os digo. ¿no? Uh -huh. Va a ser más fácil encontrar, si es que hay eh, cualquier tipo de vida eh, distinta a la nuestra en Europa, que en cualquier otro lugar.
4: Bueno, eh, habrá que hablar la semana que viene, si te parece, Roberto, del Crater Gale, este sí. lago descubierto en Marte que tiene más de 3.000 años uh -huh. y que, bueno, parece ser que es prácticamente como los que tenemos en la Tierra. Es sí. una noticia que podemos ver hoy en, en la prensa y que, Correcto. bueno, me imagino que habrá que echarle un ojo así un poco más en profundidad, ¿no? Sí, Roberto, sí, antes sí. de comentar, pero pero lo abordamos sí. otro día.
12: Lo abordamos la semana que viene sin ningún problema, me parece un tema bastante interesante.
4: Perfecto, uh -huh. pues que tengas un buen fin de semana, un abrazo. Igual,
12: igualmente, un abrazo, adiós.
0: Déjate de historias, es radio.
7: Sucio, que sí, que está sucio, lo que pasa es que nos acostumbramos a verlo así y no puede ser. Limpieza Santa María tiene la solución. Limpieza y desinfección de sofás, tapicería de pared, moqueta y alfombras. Es una empresa española, familiar, con más de 20 años de experiencia. Viene a nuestro domicilio, lo limpia a nuestro domicilio y vamos en poquito tiempo porque un sofá, por ejemplo, necesitan tan solo una hora, hora y media. Llamen ahora mismo a Limpieza Santa María 91 113 15 49. Son especialistas 91 113 15 49.
5: Llega la sección de los cuentos y eso quiere decir que saludamos a su directora. Buenos días, Carmen Pereira. Hola, Teresa. ¿Qué tal estás?
17: Pues la verdad es que estaba un poco nerviosa y estoy, estoy, estoy supongo, angustiada porque... He tenido los, el miércoles y el jueves las pruebas de la Comunidad de Madrid y bueno, he estudiado bastante, la verdad, al final he tenido su resultado y luego además hoy es la feria del libro en mi cole y bueno, pues ha habido un concurso y lo he ganado y además me han elegido para hacer una hora de teatro en inglés del cuento de Jasmine, así que estoy como un poco nerviosa y eso, pero bueno, en el fondo... Estoy contenta porque me lo voy a... Me esperan pasarme en grande. Seguro que sí, Carmen, te lo pasas fenomenal.
5: Y sobre todo, oye, enhorabuena. Ya nos contarás qué tal se da todo. Pero vamos a lo que toca. ¿Qué cuento tenemos hoy?
17: Vamos a pasar con el cuento de esta semana que es de un niño que se llama Pablo. Y nos cuenta pues la vida de una pingüina, que la verdad es que es un poco quisquillosa porque primero va a la piscina y dice no, tengo mucho calor, no sé qué, pero bueno, nos lo voy a contar yo y que nos lo cuente Pablo. Muy bien, pues vamos a escucharle. <risa>
2: La pingüina en Granada. La pingüina Marcelina pasa calor en la piscina. En el polo nació un día, ahora vive en Andalucía. ¡Ay, qué calor! ¡Qué calor! Que le trajo un cazador. ¡Ay, qué calor! ¡Ay, qué calor! La pingüina Marcelina va al puesto de los helados. Y se compró los de fresa y todos los mantecados. Compró hielo. ...mucho hielo... ...y lo metió en una cuba... ...la pingüina Marcelina... ...en la cuba se metió y pidió... ...lloriqueando al dueño de un camión... ...llévame a los montes altos... ...que en la piscina me muero de calor... ...el camión lentamente va subiendo... ...la montaña más bella de toda España... ...pare señor, que esto es nieve... ...ya no sudo, pare ya... ...esto parece mi pueblo... ...que Dios se lo pagará... ...la pingüina Marcelina... Feliz en la Sierra Nevada, desde entonces hay pingüinos en Granada.
17: Ya visteis que, bueno, pues es eh, una pingüina que se va a la piscina y como tiene mucho calor, pues le hizo a un camionero, un poco quisquilloso la verdad, que le suba, no sé qué, empieza a ver nieve y dice, bueno, ya no sudo.
5: Sí, además es una pingüina granadina y bueno, como, como Jessica que nació en Granada. ¿Quieres añadir algo más,
17: Carmen? Pues acordaros de, de llamar y podéis contarnos, pues ahora que está la feria del libro, acaba de acabar y eso, en el retiro, pues algún libro que os hayáis leído, lo podéis resumir y contároslo, alguna, algunas aventuras y un besito súper fuerte y hasta la semana que viene. Adiós, gracias. Mira, adiós. eso es una gran idea,
5: así que recuerda el número de teléfono, 91 400 8636, ahí podéis dejar el cuento. 914008636. Muchas gracias, Carmen, por traernos este cuento tan chulo. Y como dices siempre, hasta la semana que viene.
0: Déjate de historias. Es radio.
5: Teresa, si te digo tracia, ¿qué pensarías? Pues que la T es de televisión, la R corresponde a radio.
4: Nos vamos hasta la Feria de San Isidro con Federico Sánchez Aguilar Buenos y torerísimos días, ¿cómo estamos, maestro?
3: Hola, buenos días, Jessica Pues nada, perfectamente, además muy contento con esto de que estamos en plena Feria de San Isidro Claro pues que sí, lo que pasa es que creo que,
4: creo que ha habido una tarde de expectación que acabó como tarde de decepción
3: Sí, fue ayer, bueno, ya, ya lo dijo Pepe Moros Cuando hay toros no hay toreros, cuando hay toreros no hay toros este Pepe Moros era un sabio Pues ayer era una de esas corridas de mayor expectación eh, Toreaban José María Manzanares, el gitano y el peruano Joaquín Galdós Que tomaba la alternativa Y como bien decía Pepe Moros, que te repito era un sabio Hubo toreros y no hubo toros Porque los de Juan Pedro Domecq salieron muy, muy descastados. Sí. Los mejores fueron el primero de Galdós y el cuarto, un sobrero de Juan Manuel Criado Vamos con el neófito con el que confirmaba la alternativa, si ¿Sí sí, te parece. claro. Pues pues vamos. vamos. Pues mira, a Galdós le pesó la responsabilidad. Y aunque tuvo una actuación correcta, pues no hubo nada de, de roto jueves. Mató muy bien a su primero. Esto claro fue magnífica. José María Manzanares estuvo toda la tarde en Torero, aunque se debía haber ajustado más con el segundo. Es decir, mm. que se debía haber pasado más cerca. Y con la espada, pues tan seguro y también como siempre. Y vamos con Cayetano. Pues vamos con Cayetano. ¿Te gustó? Pues sí, las ganas de Cayetano se quedaron en agua de borrajas. No pudo más que mostrar su buena disposición y conseguir muletas dos helados. Asistieron al rey emérito y en frentelina como siempre, y se puso al cartel de no hay billetes. Todos contentos.
4: bueno. Pues ahí queda esa crónica taurina Gracias, de esa tarde.
3: Sí, si esta tarde es la gran corrida de Beneficencia, que como sabes es la corrida más importante del año ¿Sí? en toda España. Se van a lidiar reses de García Grande y harán el paseillo Enrique Ponce, David Mora y Varea, que confirmará la alternativa. Segura un lleno total, creo que ya no hay localidades. Bueno, no buen cartel billetes, entonces.
4: ¿no, Federico? no, no, va, va
3: bien, va bien. Va bien, va bien. Así que. A, a ver si Pepe Moro se equivoca de toreros y toros
4: <risa> esperemos que sí que hoy sea una buena tarde de toros Federico, un abrazo gracias como siempre por tu crónica y que tengas un, bueno, feliz y torero, ¿no? en este caso fin de semana
3: no, y que Dios reparta suerte
4: hombre, por Dios, y que caiga de nuestro lado
3: un ya abrazo
0: Tener una boca sana y bonita es posible. El Dr. Cadena Duque es especialista en implantes y estética dental. Primera consulta gratuita, 91-543-3497. Diseña tu sonrisa con el Dr. Cadena Duque, 91-543-3497. Claro que sí.
1: Come, come close to me I tell you man you will see.
4: Tenemos preparadísima a Pilar Egea, de la firma Pilar Sainz. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Fenomenal. Buenos, buenos días. días. Además, seguimos hablando de la boda de Pam Middleton. Ya la semana pasada comentamos un poquito. Y bueno, incluso eh, coincidimos ¿no? en, el en el análisis de que la hermana de la novia y la madre iban de un tono muy parecido. No era exactamente lo mismo, porque eh, la madre llevaba un tono rosa, palo, clarito, así pastel. Sí. Y la hermana era un tono más maquillaje, pero bueno, sí, no era de de
18: ser... Sí. sí, pero vamos, la verdad es que era súper parecido. A mí me causó sorpresa. Pero bueno, yo la verdad desconozco el protocolo inglés. A lo mejor no no hay ningún problema. Luego me fijé que las... Eh, las niñas pequeñitas también iban en tonos parecidos, ¿eh? En tono Igual, rosa, pues seguramente costa, tiene, vamos. bueno, sí. claro, me imagino que tiene, está muy asesorado, tiene alguna cosa, a lo mejor, yo siempre digo que, que en las bodas también no se debe ir del mismo color, pero los tonos muy, muy dispares en las fotos, pues también quedan como raros. Sí. Sin embargo, cuando la boda es eh, como en los tonos más suaves o, o más fuertes, todos, sí que si pero... vamos de pastel pues todo de pastel y, y más si más vamos de vivos
4: no pues... que en las
18: fotos lucen más eso sí, es así es o sea las cosas como son entonces pues a lo mejor hay algo de eso pero a mí sinceramente el tanto el traje de la madrina uy perdón de la, de la madre de la novia era la madre de la novia como el de el de Kate la duquesa de Cambridge me sí. parecieron muy bonitos muy eh, es más fíjate el de el de la madre el, sí, el pareció... abriguito de la madre el de Kate era un, un vestido que el colorido y el tocado le favorecían un montón. Y esa es una mujer que lo luce todo, es muy elegante, bien. es alta y tiene un tipazo. Pues es fácil, ¿no? Que
4: le es quede fácil, bien, quiero decir, que, tiene una persa... Sí,
18: Le queda bien todo, pero yo encuentro que esos largos, tan a media pierna, quedan muy inglés y muy elegantes, mm. pero favorecen menos. Eh, entonces, eso pasó también... Con una de las invitadas, que me parece que era la novia de, de, un, de un hermano de Pipa, ¿Sí? que era una chica también elegantísima, iba pues con un traje elegante, toda la boda en general fue muy elegante. Pero te digo lo mismo, los largos, pues, eh, de, de, quedaban un poco muy inglés, muy inglés, pero demasiado austero para mi gusto.
5: Sí. No, volviendo un poco al tema que comentabais antes, que tanto la hermana de pipa como la madre iban vestidas como del mismo tono. Sí. Yo sí que la semana pasada me leí un poco el protocolo inglés, lo que encontré por internet, que no sé hasta qué punto es fiable, pero decían que efectivamente está todo súper controlado y súper medido claro. de las personas lo que van a llevar. Por lo tanto, a mí, lo único que se me puede ocurrir es que ellas, entre ellas, y ya habéis dicho también lo de los niños, hicieran como un juego, pero esto es cosa mía, y que simulara una especie de damas de honor a lo americano. Para no que, lo sé. Sí, para que fueran que, bueno, como en el sí, mismo pues tono.
18: Para que la impronta fuera un poco general. Y en las fotos queda lo que yo
4: os decía, que en las fotos lucen mucho, como pasan las bodas americanas. Sí. Bueno, y si recordamos a la inversa, en la boda de Kate... Eh, también pipa iba en un tono sí. parecido rosa claro, claro o sea que,
18: eh, era medio blanco no, era, sí, 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 era sí, tirando era a crudo como, sí sí uh -huh. como crudito palo así un nude muy claro que también era una cosa extraña bueno algún vestido de invitada que podamos comentar eh, los mira yo quería hablar también de la madrina la madrina eh, que iba en un tono que yo no sé vosotros qué pensáis porque a mí me pareció que iba prácticamente de crudo eh, debía ser un medio celeste medio sí, crudo algo así en función de la luz de la foto sí, se veía que era una mujer muy guapa y muy elegante pero pero quedaba blanco uh -huh. entonces también me chocó me chocó muchísimo porque en las bodas en España la la madrina que, que allí no sé si es madrina, creo que no. No va de blanco.
4: Entonces, bueno, no va pues, a nadie, se supone que es el color reservado claro, a la novia.
18: No, va a nadie. Salvo Entonces, una boda de Me, yichenca, me pero... llamó la atención. Sin embargo, el abrigo era súper bonito. Era un abrigo muy elegante, con mucha clase, y luego llevaba un toque en los zapatos y el. Y el, y el bolso verde. En las fotos, la verdad es que se ve blanco, crudo, pero a lo mejor eh, era un tono más pastel, a lo mejor era un gris, en la foto a no da color. Yo no sé, no sabría Puede decir que, fuera, que si fuera, un fuera un gris clarito, efectivamente.
4: Mm. Bueno, colores vivos no se vieron muchos.
18: No, pues eso es, es, es que como veréis es muy diferente una boda en el Reino Unido por ejemplo que una boda en España o en Italia no tiene nada que ver, porque aquí somos como, nos gustan las cosas más favorecedoras, de colores más rompedores, y sin embargo, en el Reino Unido va con el paisaje, es todo muy sobrio, muy elegante. A mí la verdad es que me pareció que todos los modelos... Mmm, Demasiado tal vez elegante. ¿Y
4: de los hombres algo que
18: decir? <risa> bueno, de los hombres hubo un, un par. <risa> el hombre inglés en general es muy sobrio y muy elegante, sí. pero de repente cuando le da el punto eh, es un poco especial. Hubo un par de invitados que mm, iban
4: con pantalones de cuadro. Sí, sí. Entonces
18: pues yo... Mm, muy bien.
4: <risa> tú como que no se lo pondrías a,
18: a alguien a quien vistieras a ver, tú, ¿no? entienda puede dar la nota de color, de simpático, de juventud, algo así, ¿no? Pero eh, también es chocante, sinceramente.
4: Bueno, hay gente a la que le gusta llamar la atención. Yo tuve la suerte de poder convencer a mi señor marido de que no fuera como tenía pensado. Y quería? al final se atrevió con un tono de azul, ah, con smoking, tampoco sí. quiso... Eh, bueno, pues ser clásico en, en eso y decidió llevar smoking y, y era un color Últimamente de Últimamente yo he ido a alguna boda con smoking, ¿eh? Pero sí. su primera idea era rocambolesca, ya te contaré. En fin, eh, lo dejamos aquí entonces el capítulo boda Pipa Middleton. Seguiremos la semana que viene con otras cosas. Gracias, Pilar. Y bueno, pues antes de
6: marcharnos eh, ¿os parece si avanzamos que vamos a tener el lunes? Pues sí, Jessica, el lunes nos acompañará la soprano María Mendizábal, amiga de nuestro colaborador el tenor Israel Lozano, y también estará con nosotros la doctora Beatriz Melinsky. Bueno, nuestro tenor que ha sido papá, sí, ha sido papá, el próximo miércoles
4: aquí. en su sección le daremos la enhorabuena como, como se merece y le damos la bienvenida también a Violeta, que es su pequeña hija.
6: Y yo quiero, hablando de bodas, mira, aprovecho para dar la enhorabuena a mi prima Marta y a su ya marido Rafa, Lucena, que aunque la boda, la celebración es mañana, se casaron ayer, así que enhorabuena a los dos, que sé que mi prima me está escuchando, así que. Que sean felices y como han perdido, como lo enhorabuena, enhorabuena de parte de todos. Ay, y bueno, pues
4: eh, si se van de luna de miel Y quieren tener la casa bien limpia cuando vuelvan Pues lo mejor es que llamen a Limpieza Santa María Efectivamente, porque no hay otra mejor Jessica es una empresa española especializada en limpieza Y desinfección de
5: sofás, tapicería de pared Moqueta y alfombras Y ahora también limpian cristales El teléfono 91-113-1549 91-113-1549
4: Bueno Pilar, para la semana que viene Yo creo que podíamos dar algunos consejitos, ¿no? Que habrá que sí, tenga más sí. de una boda Mira, sí. Sí. para ella
18: <risa> tiene su modelito Para creo... esta se me ha olvidado hablar de los tocados en las ruedas sí. inglesas, eh, que es que los tocados es un, O sea, así como los vestidos son sobrios, de repente el tocado es una eh, creatividad impresionante. Eso sí que son bonitos.
4: Bueno, para aquellos que necesiten un asesoramiento más personalizado, sí. ya saben que la firma Pilar Sainz tiene un atelier en Madrid, otro en Punta Pacífica, que nos pilla un poquito más lejos, pero como nos oyen desde tiene muchos sitios del mundo. De Madrid. Y bueno, el teléfono de información es el 915763332. 91 5 76 33 32 y la página web PilarSainz.com. gracias a todos también a Luis Alonso en el control técnico y a ustedes ya saben les dejamos con los servicios informativos y que disfruten del fin de semana hasta lunes
14: con dolores no se puede vivir. Deje de sufrir. Centro Médico Doctor Esquivano le ofrece tratamiento sin antiinflamatorios. Primera consulta gratuita. 91 431 24 14 Tratamiento de la artrosis, osteoporosis y fibromialgia. 91 431 24 14
7: Que lo gratis sale caro, lo sabemos casi todos. Hay veces también que nos dejamos atender por estudiantes recién licenciados, sin experiencia, pero como pagamos cuotas muy bajas, nos convencemos de que es maravilloso. ¿A qué me refiero? ¿De qué estoy hablando? Pues que un abogado, bueno, nos va a ayudar a prevenir situaciones negativas para nosotros o para nuestra empresa. Por eso, Gabinete Jurídico Personalizado, con experiencia demostrada y atención máxima, conseguirá una solución para sus problemas. Centenares de personas y de casos resueltos lo confirman. Teléfono 91 570 18 85. Huya de los experimentos. La garantía la tiene Gabinete Jurídico Personalizado 91 570 18 85.
0: Estás escuchando Es Radio.